1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Pfizer heute mit einer riesen Nachricht daraufhin richtige Kurskapriolen und zwar nicht nur bei Pfizer, sondern auch in der kompletten Biotech- und Pharmabranche. Und was es damit aus sich hat, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen Michel Döpke. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Worum geht es also bei dieser ganzen Pfizer-Geschichte?
0: Pfizer hat ein Corona-Medikament entwickelt und hat da heute erste Zwischenergebnisse gemeldet einer Phase-2-3-Studie. Dabei handelt es sich um den Wirkstoff Paxlovid. Das ist wiederum ein Medikament, was in Form einer Tablette eingenommen werden kann, was es natürlich relativ einfach macht. Und du hast es schon angesprochen. Es ist für die Leute gedacht, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Und da konnte Pfizer wirklich extrem starke Daten melden, was jetzt gut einen Monat nach dem Durchbruch von Merck Co. gemeldet werden konnte, die ja ebenfalls ein Corona-Medikament entwickelt haben. Und das sorgt, wie du schon sagst, für extreme Kursausschläge. Pfizer legt zur Stunde knapp 10% zu und für Merck Co. geht es in etwa um diesen Wert nach unten, weil natürlich Pfizer durchaus viel bessere Ergebnisse
1: vorgelegt hat. Okay, du sagst ähm, viel bessere Ergebnisse. Vielleicht könnten wir mal auf die Ergebnisse im Detail eingehen. Was sind das für Ergebnisse? Genau, also Pfizer konnte demonstrieren, dass
0: eben zu 89 Prozent weniger die Patienten, die dieses Corona-Mittel eingenommen haben, ins Krankenhaus mussten, als diejenigen, die in der Placebo-Gruppe waren. Hinzu kam auch, dass in der Gruppe, wo der Wirkstoff angewendet wurde, dass es dabei keine äh, Todesfälle gab in der Gruppe. Wiederum in der Placebo-Gruppe, also in der Kontrollgruppe, gab es zehn Todesfälle. Man muss sagen, dass die Zwischenauswertung aktuell auf knapp 800 Patienten basiert. Das ist noch relativ wenig, aber Pfizer ist der Ansicht, dass die Daten ausreichen, um eine Notfallzulassung
1: bei der FDA zu beantragen. Und das hatten wir auch schon äh, zunächst beim Merck gesehen, die den ähnlichen Weg gegangen sind, die gesagt hatten, wir haben jetzt genügend Daten gesammelt in unseren, in unseren Studien. Das heißt, wir brechen jetzt hier ab und gehen direkt äh, zur FDA und beantragen eine Zulassung, damit das auch natürlich alles möglichst schnell dann letztendlich in den Markt kommt. Aber du hast gerade gesagt, für Pfizer geht es 10%, 11% ist die Aktie vorhin oben gewesen. Für die Konkurrenten geht es nach unten. Jetzt muss man sich natürlich fragen, okay, wenn ich mir Merck anschaue, das wäre tatsächlich ein, ein, ein Medikament im Wettbewerb, das jetzt Pfizer auf den Markt bringt. Aber wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Aktien von BioNTech auch deutlich unter Druck gekommen sind. Minus 7%. Die Aktien von Moderna deutlich unter Druck gekommen sind. Minus 5%. Ist das eine Überreaktion vom Markt?
0: Das ist genau die gleiche Reaktion, die wir damals auch bei Merck Co. feststellen konnten, dass die Impfstoffentwickler massiv unter Druck geraten sind, nachdem Merck Co. eben auch positive Daten gemeldet hatte. Und jetzt haben wir das gleiche Spiel wieder, dass doch... Der Markt denkt, okay, wenn da draußen Medikamente zur Verfügung stehen, die eine relativ hohe Wirksamkeit aufweisen, und Pfizer hat ja jetzt nochmal Merck Co. klar getoppt, das muss man sagen, deswegen auch die Kursreaktion, dass natürlich trotzdem vielleicht die Impfbereitschaft derjenigen, die sich jetzt noch nicht haben impfen lassen, nicht, nicht steigt. Im Gegenteil, sie vielleicht komplett negieren und sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil da draußen gibt es ja ein potenzielles Corona-Medikament, was mir im Fall der Fälle helfen würde. Ich finde diese Argumentation etwas überzeugend, denn Impfstoffe werden auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil sein, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.
1: Okay, das klingt jetzt erstmal wie etwas, was ich schon häufiger gehört habe, aber wenn wir jetzt mal abgesehen davon uns anschauen, du sagst es gerade, es könnte die Impfbereitschaft der Menschen senken, aber man muss ja auch sagen, dieses Medikament wirkt nur in der Frühphase der Erkrankung. Das heißt, man erkrankt, man stellt fest, man ist erkrankt und dann muss es relativ zügig genommen werden, ansonsten ist der Wirkstoff nicht
0: genau so ist es. Also es ist ein spezielles Intervall, wo der Wirkstoff nur Sinn macht. Das ist natürlich re relativ gut, weil man dadurch Hospitalisierungen verhindern kann. Und das ist ja eigentlich auch genau der Grund, warum wir auch letztes Jahr solche harten Maßnahmen ergriffen haben, um eben das Gesundheitssystem nicht an die Grenzen des Möglichen zu bringen. Aber wie du schon sagst, es ist ein spezielles zeitliches Intervall, wo man dann wirklich diese Pillen einnehmen muss, um eben möglichst einen schweren Verlauf zu verhindern.
1: Okay, das heißt, wer da drauf zockt, dass er unter Umständen äh, noch schnell genug an das Medikament dann von Pfizer rankommt, ähm, der könnte plötzlich feststellen, oh, zu spät.
0: Das ist wirklich so. Ähm, natürlich, wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist und es, wir, es handelt sich um eine schwerwiegende Lungenerkrankung und vielleicht der Patient schon gar nicht mehr in der Lage ist, die Pille zu schlucken, dann bringt das Medikament natürlich auch nichts. Also, und äh, prophylaktisch ist natürlich
1: dann trotzdem die Impfung immer noch die bessere Wahl. Jetzt hatten wir aber bei Merck gesehen, der Kursanstieg war relativ knackig, am Anfang, nach der Meldung, dann ging es ein bisschen zurück. Seitdem hat die Aktie relativ gut durchgezogen, auch weil Merck ähm, tatsächlich schon eine hohe Nachfrage nach seinem Medikament festgestellt hat, hat ordentlich Umsatzzahlen prognostiziert. Ähm, inwiefern glaubst du, dass jetzt durch den Markteintritt von Pfizer diese Zahlen, diese Prognosen, die Merck gegeben hat, äh, da irgendwie tatsächlich in Frage gestellt werden können?
0: Ich denke, dass Merck Co. da schon etwas konservativ an die Sache herangegangen ist, weil natürlich Merck Co. auch auch nicht prognostizieren kann, wie die Pandemie weiter verläuft. Das kann aktuell kaum jemand abschätzen. Wir haben natürlich jetzt wieder steigende Infektionen, auch in Deutschland. Wie du es schon gesagt hast, Merck Co., die Aktie ist damals nach den Studiendaten auch massiv gestiegen, wurde dann etwas abverkauft. Jetzt gibt es mittlerweile gute Quartalszahlen und eine gute Prognose. Der Markt denkt natürlich jetzt, dass die etwas in Gefahr ist. Ich denke schon, dass sich Merck Co. sein Stück vom Kuchen sichern kann, aber natürlich jetzt mit Pfizer extrem starke Konkurrenz bekommt.
1: Ähm, was man auch sehen muss, es war ja bisher das Tandem, BioNTech, Pfizer, Pfizer Biontech. Die einen, die den Impfstoff entwickelt haben, die anderen, die dazu beigetragen hatten, unter anderem dann, das dann auch zu produzieren und zu, äh, im Markt zu verteilen. Aber das, was Pfizer jetzt vorgestellt hat, ist Pfizer Only. Damit hat Biontech überhaupt hat gar nichts BioNTech zu tun. Damit hat Biontech
0: nichts zu tun, genau so ist es. Natürlich ist sich Pfizer aber auch bewusst, dass natürlich die Impfkampagnen auch ein weiterer Bestandteil zur Eindämmung der Corona-Pandemie sein werden. Ähm, Pfizer hat natürlich jetzt zwei Pfeile im Köcher. Natürlich den richtig gut wirkenden Impfstoff, der mit Biontech zusammen auf mRNA-Basis entwickelt wurde. Und dann natürlich jetzt noch das Paxlovid, das neue Medikament. Und da hat Pfizer wirklich heute den Markt überrascht.
1: Würdest du sagen, man sollte jetzt... Pfizer kaufen und vielleicht den einen oder anderen Wert. Man hätte ja mit Pfizer die Möglichkeit, tatsächlich beide Seiten. Du hast einmal deinen Impfstoff und du hast ein Medikament zur Behandlung. Damit ist Pfizer einzigartig aufgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt würde es da nicht reichen, nur auf Pfizer zu setzen.
0: Natürlich ist die Aktie jetzt äh, im vorbörslichen Handel extrem gestiegen. Also wir reden da über einen Zuwachs von der Marktkapitalisierung von etwa 25 Milliarden Dollar. Das ist natürlich schon ein ordentliches Pfund. Und genau die Frage hast du mir auch gestellt, als wir das letzte Mal hier saßen und über Merck Co. gesprochen haben. Und genau da war meine Einschätzung ähnlich. Ich habe gesagt, nicht in die Fahnenstange hineinkaufen, einen Rücksetzer abwarten. Wir beim Aktionär hatten uns damals mit einem Kauflimit bei 66 Euro äh, platziert. Das hat immer noch Bestand, das liegt noch im Markt. Die Aktien nähert sich jetzt mittlerweile dem Kurs an von Merck Co. Und bei Pfizer würde ich das ähnlich sehen, dass natürlich jetzt erstmal wir wieder eine Überreaktion sehen, sich die Lage dann in den nächsten Tagen etwas beruhigt. Und dann ist es durchaus eine interessante Alternative fürs Depot, insbesondere für konservative
1: Anleger. Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, insbesondere für konservative Anleger Pfizer, ja, dann eine interessante Alternative. Die Kaufempfehlungen für Biontech und Moderner, die sind weiterhin gültig? Ja, definitiv. Wie ich schon
0: angeschnitten habe, die Impfkampagnen laufen natürlich weiter. Es gibt feste Liefervereinbarungen und so weiter. Es ist davon auszugehen, dass die Impfstoffunternehmen doch weiter gutes Geld verdienen und natürlich dann auch die Einnahmen eins zu eins in die Forschung gesteckt werden können. Und ich denke, das ist so der Punkt, wo wir mittel- bis langfristig hinschauen sollten. Es geht meiner Meinung nach bei den beiden jetzt weniger um die die Erfolge und die Einnahmen durch den Impfstoff gegen das Coronavirus, sondern das, was die Pipeline danach bietet. Da reden wir über den Bereich der Onkologie, aber auch andere Infektionskrankheiten wie beispielsweise Malaria, wo natürlich auch immenses Umsatzpotenzial für die Unternehmen drinsteckt.
1: Gut, dann danke ich dir schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen Spaß gemacht beim Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.